0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Muito bem, vamos, vamos nesse momento para a Palavra de Deus. Eu creio que Ele tem algo para fazer em nossas vidas e nós vamos abrir essa, esse espaço, essa oportunidade dentro da nossa agenda, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que Deus possa fazer algo novo em nossas vidas, em Lucas capítulo 5 do versículo 33 ao 39, diz assim, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João, de João Batista, jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração, ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha, se o fizesse estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente, vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, e ninguém que bebe o vinho velho, escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor, eu amo essa passagem, essa passagem quando eu leio ela, na minha leitura pessoal, eu sinto que ela é uma passagem intrigante, um pouco misteriosa, ao mesmo tempo inspiradora, e com tanto contexto que eu creio que pode nos ajudar a se aprofundar um pouquinho mais na presença de Deus, não tem como a gente ler uma passagem como essa e não sermos desafiados, e a partir dessa passagem eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o título Vinho Novo, e nós vamos orar, para que Deus fale aos nossos corações, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua presença, obrigado que tudo aquilo que nós necessitamos vem do Senhor, e nós nos colocamos na Tua presença agora, desejando mais de ti, desejando mais da tua presença, desejando que aquilo que o Senhor preparou para falar aos nossos corações hoje, não encontre nenhum obstáculo, mas possa ir ao mais profundo do nosso coração, e assim a gente possa ser transformado pelo teu amor e pela tua graça, em nome de Jesus, quantos dizem amém? Amém, quantos aqui gostariam de receber algo novo de Deus? Se deseja assim... Sabe, se, se você já tem uma caminhada com Deus, o desejo de algo novo, ele é frequente. Porque é aquele negócio, a gente experimenta da presença de Deus em algo maravilhoso. Então nós queremos mais da presença de Deus, nós queremos uma nova unção, nós queremos uma nova graça. Nós queremos que Ele faça algo que Ele ainda não fez, esse desejo de experimentar. Quem sabe o Espírito Santo de uma forma inovadora e deixar Deus trabalhar algo novo em nosso coração, todos nós desejamos esse algo novo, talvez para algumas pessoas que se encontram aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, você ouve eu dizer algo desse tipo e você está pensando assim, de receber algo novo de Deus olhe lá, eu sabia que a gente poderia estar em contato mais próximo com Deus, isso daqui é uma experiência completamente nova para mim, e você está dizendo de receber algo novo de Deus, talvez você se sinta assim, talvez você chegou hoje na igreja, porque você recebeu um convite, mas está aqui em nosso meio, sabe que Deus tem algo novo também para a sua vida, uma novidade de vida, quem sabe Ele vai te surpreender, e falar assim, olha só, eu tinha algo preparado para você aqui, você nem tinha percebido, e Deus vai assim trabalhando em nossos corações, em Isaías capítulo 43 versículo 19 diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, e Deus deseja fazer algo novo também, e quando Deus começa a fazer algo novo, nem sempre Ele é facilmente percebido, por isso que Ele fala assim, olha, eu estou fazendo algo novo, vocês não percebem, vocês não estão vendo, e ele estava falando com o povo de Israel que estava no exílio que quem sabe estava esperando que Deus fosse fazer as coisas novas ou fosse libertar eles da mesma forma que o povo de Israel havia sido liberto do Egito pensando que Deus ia usar todos os mesmos métodos fazendo tudo da mesma forma mandando dez pragas para assustar e intimidar toda uma nação para que pudesse libertar o povo de Israel e eles se encontram no local onde Deus está falando assim não, agora é diferente ao invés de abrir o mar para você andar em terra seca, eu vou criar, vou criar algo novo, vou abrir um caminho no meio do deserto, onde vocês se encontram, existe uma novidade de vida para mim e para você, e quando nós encontramos essa passagem, que nós lemos no início, Lucas capítulo 5, nós estamos vendo um momento que, Jesus está sendo confrontado por religiosos que estão ali ao seu redor, e ao concluir essa passagem, ele começa de uma forma muito ampla, depois ele vai direto ao coração, e a gente vai fazer um pouquinho dessa jornada, de como Jesus vai falando ao amplo, do algo novo que estava acontecendo, e como ele chega direto ao nosso coração, o contexto dessa passagem se dá numa situação onde Jesus chama Mateus, Mateus no livro de Mateus é assim que ele se apresenta no livro de Lucas está apresentado como Levi é o mesmo nome, é a mesma pessoa só que um é, na, é um nome judeu o outro é um nome romano então quando você ouve falar de Levi ou Mateus no Novo Testamento nós estamos falando a respeito da mesma pessoa e Jesus havia chamado ele que era um coletor de impostos para segui-lo e ele decide então seguir a Jesus e faz um grande banquete na sua casa Nesse grande banquete, tem ali alguns religiosos que estão olhando para Jesus, falando assim: O que é isso? Por que, que você come com os coletores de impostos e com todos esses pecadores? São eles seus amigos? Por que você está tão perto desse tipo de pessoa? E Jesus já traz uma resposta ali, falando assim: Olha, são os doentes que necessitam de saúde. Eu vim para aquele, eu vim para os pecadores, eu vim é para esses que eu vim. Jesus já começa a confrontar toda aquela situação, e a conversa continua, depois ele é desafiado de uma forma diferente, onde diz, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista, jejum, eles oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, Porque os seus vivem comendo e bebendo? Por que Jesus, você... Não jejua, os seus discípulos não jejum E aí eu comecei Quando eu li essa passagem pela primeira vez E diversas vezes Eu comecei a falar assim Mas faz sentido, né? não é jejum, não é um negócio espiritual Por que que está Todo mundo jejuando E Jesus que quer trabalhar Nossa vida espiritual Está falando assim, não, não, é, não é um momento de jejum Eu comecei A ficar assim Não faz muito sentido, mas na verdade Quando a gente vê o que estava acontecendo naquela época, a gente vê assim, não, talvez faça um pouquinho de sentido, no Antigo Testamento, havia uma obrigação para todos os judeus, jejuarem uma vez a um ano, era somente a obrigação de uma vez a um ano, no dia da expiação, a gente vem em Levítico capítulo 16, versículo 19, se você quiser conferir, quando chega no Novo Testamento, os fariseus eles já adotaram uma frequência muito maior de jejum, eles jejuam duas vezes por semana Geralmente esses jejuns aconteciam na segunda e na quinta-feira E Jesus e os seus discípulos não jejuavam Por isso a crítica que veio sobre eles disse, Mas a gente está aqui fazendo toda essa parte espiritual, religiosa Por que, que vocês não jejuam também? E é interessante que essa pergunta, e, e quando a gente vê o tempo verbal no grego, e as concordâncias dentro da passagem que nós estamos vendo, parece que o banquete que foi dado a Jesus, e Ele comendo junto com coletores de impostos e pecadores, com, naquele contexto todo, era uma segunda ou uma quinta, onde os fariseus estavam jejuando, e eles estão vendo Jesus comendo junto com os, seus, com os pecadores e no antigo testamento o jejum representava o luto, a gente vê que as pessoas jejuavam em momentos de tragédias, um momento de tragédia para todo o povo, situações de arrependimento, é aí que o jejum acontecia, no novo testamento a gente vê o jejum acontecendo como uma demonstração de piedade, como luto pelo pecado, e até mesmo alguns jejuavam na expectativa da chegada do Messias, então Jesus responde a eles, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o um noivo? O que Jesus estava dizendo é assim, vocês veem o, o jejum de uma forma que é como se fosse um pesar, um arrependimento, um luto, uma expectativa por aquilo que ainda está por vir, e vocês estão fazendo esse jejum, eu vou explicar para vocês porque que eu não jejuo e ninguém dos meus discípulos estão jejuando, porque o Messias que é tão esperado Porque aquele por qual você jejua Por causa do luto e de tudo aquilo que vocês sentiram no passado Não é mais necessário porque eu estou presente Pode vocês estarem jejuando Quando o noivo ainda se faz presente Quando eles estão festejando Jesus falou assim, não há necessidade Porque um novo tempo chegou Eu sou a razão do jejum de vocês Então enquanto eu estiver com vocês Não precisa jejuar e aí Jesus diz assim, um dia porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão, o que, que isso significa? que o jejum é instituído então, depois que Jesus voltasse aos céus, é interessante que essa palavra que diz, será tirado no grego, quando traduziram o antigo testamento, para o grego, foram 72 estudiosos que se juntaram, a gente fala um pouquinho a respeito disso na aula de Bíblia do nosso night school. 72 estudiosos se juntaram para traduzir o Antigo Testamento para o grego, porque depois ficaria muito mais acessível para toda a população daquela época ter acesso. E em Isaías capítulo 53, versículo 8, é usado o mesmo verbo. Que está fazendo uma referência à morte do Messias. Então, Jesus estava dizendo assim: haverá um dia que vocês jejuarão e que vocês jejuarão em tom de arrependimento e em tom de luto, e esse dia é o dia que eu vou ser crucificado, o dia que eu serei entregue. João capítulo 16, versículo 20, diz: Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará, ficarão tristes mas sua tristeza se transformará em alegria, e Jesus quando ele estava falando isso com os seus discípulos, ele estava dizendo assim, olha, fiquem tranquilos que haverá o luto, mas o luto é por pouco tempo, o luto não vai durar muito tempo, eu vou ter que passar por esse processo, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e esse luto que vocês vão passar, ele é momentâneo, lembrando e fazendo uma analogia nas nossas vidas também, que muitas das coisas que nós passamos, do luto que nós passamos, ele será momentâneo, porque existe uma promessa de Deus, que nós não viveremos no luto, mas nós viveremos na alegria, ainda que a tristeza seja presente por um tempo, a alegria virá por completo, e Jesus, ele continua então, e parece que ao trazer esse contexto, ao falar dessa forma, ele começa então a preparar todo o povo para ouvir a respeito de algo novo que pode se encaixar em nossas vidas, e como que nós podemos preparar os nossos corações, e ele vai para o versículo 36 e diz, Jesus também lhes apresentou uma ilustração, ninguém rasgaria um pedaço de tecido de roupa nova para remendar uma roupa velha, se o fizesse, estragaria a roupa e o remendo não se ajustaria à roupa velha. É interessante que nesse versículo, através do contexto que nós estamos lendo, a gente vê que Jesus começa a confrontar a religiosidade daquela época. A religiosidade era muito grande, todos estavam muito apegados à lei e a lei que havia sido dado pelo próprio Deus, começou a ser interpretada de uma forma, que já não estava mais ajudando as pessoas a viverem bem, as pessoas ficaram escravos da lei, e Jesus Cristo começou a confrontar, porque Ele trouxe uma reinterpretação da lei, Ele não veio para abolir a lei, Ele diz, eu vim para cumprir a lei, e Ele diz assim, é completamente diferente, aquilo que eu tenho para trazer para vocês, e dá para entender como, como que a lei cresceu, e, 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 e se enrijeceu no coração das pessoas, e dos, dos líderes judeus, e de toda aquela, de todos os religiosos, porque na história a gente vê, que quando Deus deu, Deus, Deus deu da sua palavra, da sua lei, Ele disse assim, se você obedecer, você será bem sucedido, se você não obedecer, você sofrerá, sofrerá as consequências, em Deuteronômio 28, a gente vê isso também, que a gente pode escolher benção ou maldição, ou seja, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, e aí o que aconteceu? Parece que Israel teve que testar um pouquinho a situação, e ao testar a situação, desobedeceram a Deus, e como consequência, eles saíam ou não herdavam a terra prometida, então eles entraram numa terra que Deus tinha para eles, e falaram assim, olha sigam os meus caminhos, senão essa terra vai acabar expelindo vocês, vocês vão perder tudo aquilo que eu tenho para vocês, aí eles acabavam pecando, fazendo aquilo que era de errado, não obedecia a Deus, e ia exilados, escravos de outras nações, aí o que, que aconteceu? O povo começava a falar assim, olha, a gente errou, a gente está aqui porque a gente pecou, então a gente precisa melhorar, e corrigir, e acertar, e fazer as coisas da forma certa, o que, que a gente vai fazer? Vamos estudar muito a lei E eles começam a estudar todo, todos os detalhes da lei E ao estudar todos os detalhes da lei Aí começam a crescer os mestres da lei Aqueles que entenderam tudo da palavra muito bem Porque falam assim, agora a gente vai cumprir tudo certinho Para que não haja nenhum erro e a gente possa avançar E eles acabam dividindo então toda a lei Em 613 regras Dessas 613, 248 são comandos 365 são proibições, então 248 falando o que você tem que fazer, 365 falando aquilo que você não pode fazer, com 1521 emendas então a, a lei se tornou algo muito pesado, e Jesus começou então a falar assim, olha, não dá para a gente usar essa roupa velha, eu tenho algo novo para trazer, e, tra e pegar um remendo, pegar um pedacinho daquilo que eu tenho, e tentar fazer funcionar com o sistema antigo, não vai funcionar, eu tenho algo completamente novo, que uma coisa precisa ser deixada, para algo novo acontecer, e Jesus estava elevando o nível do padrão, através de um padrão interior, que nós podemos obedecer a lei um padrão muito mais elevado Mas ao mesmo tempo muito mais leve Porque a lei apontava para a religiosidade Mateus 7,17 diz Da mesma forma a árvore boa produz bons, frutos bons E a árvore ruim produz frutos ruins Ou seja A lei focava somente nos frutos No comportamento, no resultado Mas a graça de Jesus veio focar na árvore porque se a árvore for boa, ela produzirá bons frutos, e começa a trabalhar então, mais profundo no coração, aí a religiosidade nos engessa, e faz com que a gente faça as coisas, da mesma forma que a gente sempre fez, durante todo o tempo, porque é assim que funciona, e sempre será assim, isso é um grande problema, se a gente for esse tipo de pessoa religiosa, imagine só, a religiosidade jamais teria permitido a gente começar a igreja num circo, assim como vocês vão para um circo? não é lugar de ter igreja, a gente precisa ser um pouquinho mais santo, mas por que que você vai agir dessa forma? Por que, que vai ser desse jeito? E aí a gente fica engessado através da religiosidade sem permitir algo novo que Deus quer realizar em nós e eu fico pensando, quanto de religiosidade a gente carrega em nossas vidas hoje, que a gente acaba engessando a forma de Deus agir, e a gente não consegue ver, tudo aquilo que Ele poderia estar realizando, através de mim, através de você, através da igreja, porque a gente acha que Deus só age de uma forma, mas Deus age de formas diferentes, poderosas, e a gente precisa abrir o nosso coração, para novidades que Deus tem para nós, uma vez uma pessoa disse, que as sete últimas palavras de uma igreja será: nós nunca fizemos isso da mesma maneira antes, ou seja, no momento que a gente decide parar de mudar, que a gente decide parar de avançar, que a gente decide parar de se adaptar ao novo que Deus está fazendo, a igreja termina, a igreja acaba, nós precisamos de uma igreja que fala ao, ao coração das pessoas precisamos de uma igreja onde as pessoas vão se sentir à vontade para estar conectando com Deus porque não se trata do sistema se trata de pessoas estarem em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e glória a Deus pelas novas maneiras de pensar por isso que nós temos essa igreja no circo hoje religiosidade jamais permitiria isso e nós temos que ser uma igreja que está disposta a aceitar essa nova roupagem que Deus tem para nós, e quando eu digo dessa nova roupagem, eu não estou falando só de forma estética, porque isso da estética é, é algo que é superficial, mas que seja no interior dos nossos corações, que a gente não julgue as pessoas, que a gente não aponte os dedos, que a gente não seja como os fariseus que falavam assim, ó, essa pessoa pode ir na igreja, essa pessoa não pode, essa pode estar próxima de Jesus, essa não pode, que a gente possa abrir o caminho, possa ter conversa com pessoas, possa ser do tipo de sociedade que crie um caminho para as pessoas estarem em relacionamento com Jesus todos são bem-vindos a casa todos sempre serão bem-vindos a casa, porque as portas estão abertas para as pessoas se aproximarem de Jesus, se a gente não tomar cuidado, a gente cria uma barreira para a pessoa não se aproximar de Jesus e a gente vê então que Jesus ao falar da religiosidade ele começa a tocar em questões do coração e ele vai um pouquinho mais a fundo no versículo 37 onde ele diz e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E muitas pessoas já conhecem um pouquinho desse contexto. Que naquela época se usava vasilhas de couro peles de cabra que eram tecidas de tal forma para poder colocar, carregar líquidos, e é ali que se guardava o vinho, no processo de se colocar um vinho novo dentro de um odre, assim que é chamado, essas vasilhas de couro, nesse processo existe um processo de expansão, o vinho começa a expandir, e ainda há flexibilidade naquela pele, para que ela possa sustentar aquele vinho, e possa alcançar a sua melhor qualidade, entretanto, se fosse colocado vinho novo, dentro daqueles recipientes, aquelas vasilhas de couro, mais antigas, mais velhas, o vinho começava a se expandir, mas porque aquele odre, por causa daquele recipiente de couro, já não esticava mais, ele acabava rompendo, e causava dano, tanto ao odre, quanto ao próprio vinho que era completamente desperdiçado, e o vinho novo que Deus tem para trazer para as nossas vidas, ele é um vinho que vai trazer uma expansão, e para trazer essa expansão em nossas vidas, a gente precisa garantir que nós estamos oferecendo também um recipiente novo, sem as antigas formas de pensar, que a gente possa se renovar, possa se colocar na presença de Deus, falar assim, Deus, Estamos aqui na tua presença. Qual é algo novo que o senhor deseja realizar? Porque não adianta a gente simplesmente desejar que Deus faça algo novo se a gente não está disposto. Se nós não estamos dispostos a falar assim: "Deus, aqui eu pode mudar isso daqui". Realmente, eu estou um pouquinho engessado. Eu realmente, eu tô numa zona de conforto. Realmente, eu não estou disposto a fazer. Se a gente não se colocar na presença de Deus e falar assim: "Deus, eu me coloco na Tua presença, eu me rendo, estou aqui disposto para aquilo que é novo, que o Senhor quer realizar, toda a bagagem de experiência com Deus e religiosidade, quem sabe que a gente já teve algum tempo em nossa vida, falar assim, eu quero colocar isso de lado, para que eu possa experimentar isso que é novo em minha vida, que o Senhor quer trazer para o dia de hoje. É interessante que a gente sabe que existe uma resistência em relação a receber um vinho novo, principalmente quando a pessoa está acostumada aos modos antigos e acha que tudo funciona, que tem que ser daquela forma, diz no versículo 39, e ninguém que bebe o vinho velho, escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor estava falando de pessoas que estavam tão presas a um antigo sistema religioso, que não conseguiam experimentar o novo de Deus, assim não era melhor dessa forma, não na época quando a gente fazia assim era melhor, quando a gente tinha as nossas reuniões que funcionava desse jeito, começava tal hora, terminava tal hora, e era esse o formato que funcionava, era ali que a gente via Deus mover, é ali que a gente via, pessoas que estão apegadas a um passado, não conseguem experimentar o algo novo que Deus está fazendo, porque o seu coração está conectado no passado, você não consegue se conectar com o presente, e esse distanciamento do seu coração não se conectar com o presente, parece que Deus ficou lá no passado, mas Deus está falando assim, eu tenho algo novo para realizar, se você simplesmente olhar para frente, tudo que eu tenho para fazer, eu não trabalho em métodos de repetição, eu faço algo novo, e se eu quiser fazer reuniões de forma diferente, e se eu quiser tocar na vida das pessoas de formas diferentes, e se eu quiser curar pessoas através de um sopro, através de um toque, através de uma palavra, através de uma mensagem do WhatsApp, através de um post que eu encaminho no Instagram, se eu quiser curar pessoas desse jeito, eu não posso te usar assim, você vai ficar esperando eu te usar somente da forma que você viu eu agir, na antiguidade, nos outros dias, nos outros tempos, e Deus está falando assim, eu estou fazendo algo novo, você não percebe? Abra os seus olhos, vem comigo porque eu quero te usar nesse processo, quero estar junto contigo, e a gente tem que garantir que a nossa confissão, não é que o melhor vinho é o vinho velho, mas o vinho novo, e se tem alguém que entende de vinho, essa pessoa é Jesus Cristo, nas suas analogias, Ele está falando aqui a respeito do vinho, hoje a gente teve a oportunidade de participar, da Santa Ceia do Senhor, que Ele usa o vinho como um símbolo do seu sangue que seria derramado ele usa o vinho para falar a respeito de algo novo que ele traria em nossas vidas e interessante também é que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi num casamento onde ele transforma água em vinho e o melhor vinho vem de Jesus em João capítulo 2, do versículo 1 ao 10 diz assim três dias depois houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali e os seus discípulos também foram convidados para a celebração, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho, mulher, isso não me diz respeito, disse Jesus… Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse... Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias Os empregados seguiram suas instruções O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho Sem conhecer a sua procedência Embora os empregados obviamente soubessem Então chamou o noivo O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele Depois, quando todos já beberam bastante serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o um melhor vinho até agora, mas você guardou o um melhor vinho até agora, e quem estava guardando o melhor vinho até aquele momento, era o próprio Jesus, e Jesus quem sabe está guardando o melhor vinho na sua vida, por um momento como esse talvez você fale assim, olha, o costume e tudo aquilo que eu experimentei, o primeiro vinho foi bom, aquela época foi boa, e Jesus está falando assim, mas espera aí, talvez eu tenha que fazer secar esse vinho aí, para que você possa receber um vinho novo, porque você está achando que aquilo era bom, mas eu tenho algo melhor, e às vezes a gente deixa de receber o melhor de Deus, porque a gente está contente com o bom que a gente já experimentou, Chega um tempo Que a gente tem que falar Deus eu quero um novo Eu quero um melhor O que, que o Senhor tem para mim Deus tem um vinho novo Para mim e para você Ele vai derramar desse novo vinho Sobre sua vida E quem sabe a construção Dessa mensagem até chegar aqui Nesse ponto Foi para você receber em seu coração Que Jesus tem um vinho novo Para você que os seus melhores dias estão à sua frente, suas melhores experiências com Deus, tudo aquilo que você vai experimentar no seu futuro, simplesmente não deixe o seu coração ficar ancorado no passado, porque senão você vai viver muito estresse vai ter as ondas do Espírito Santo querendo te levar em uma direção, enquanto a âncora está prendendo você em uma outra, a tensão nessa corrente vai fazer com que você pense que você está indo no caminho errado, mas Jesus está falando assim, não se prenda ao passado, deixa eu levar você ao caminho novo, a esse vinho novo que eu tenho para a sua vida. Interessante que esse foi o primeiro sinal de Jesus, ele havia sido batizado, três dias depois ele foi para esse casamento, e o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho muitas pessoas quando leem essa passagem, sem entender um pouquinho do seu contexto, acabam pensando que Jesus simplesmente estava iniciando Não sabia muito bem como fazer o seu ministério E ele queria fazer uma demonstração de poder Como se Jesus não soubesse se ele tinha que fazer aquilo ou não Teve orientação, influência de Maria E aí ele ficou meio em dúvida E no final das contas ele fez um milagre E algumas pessoas consideram isso como assim, Ah, esse milagre foi mais ou menos Que um, um desperdício do poder de Jesus Ele estava iniciando e depois Ele realmente traria aquilo que as pessoas necessitavam, mas vejam só que interessante o contexto do casamento nessa época, o casamento ele poderia durar até uma semana, não era algo que era somente uma festa de algumas horas em um dia, ele poderia durar até uma semana, quando um casamento era realizado Geralmente muitas pessoas da cidade, se é uma cidade pequena, todo mundo era convidado para participar e a maioria das pessoas se esforçavam para ir porque era praticamente um insulto recusar um convite a um casamento. E uma festa como essa tinha um grande impacto na, no orçamento da família. E todos que estão para se casar ou já se casaram sabem que é um grande impacto no orçamento. Deus provê, Deus abençoa. Se você tem uma data já organizada para o seu casamento, antes de dar continuidade nessa palavra, quero dizer que Deus vai suprir todas as necessidades, vai te abençoar, vai te dar a mobília, vai te dar o apartamento, vai te dar a casa, aquilo que você precisa. Ele garante o seu futuro. A gente sabe que é um impacto, mas todos nós ouvimos e Deus age, Deus age, Deus age, Ele, Ele providencia. E nós sabemos que está, isso estava acontecendo, tinha um impacto. Mas ficar sem vinho era um grande constrangimento. Quebrava as fortes leis não escritas pela hospitalidade. Não sei se você já teve essa experiência. De às vezes chamar alguém para sua casa e o cálculo da comida não foi bom. Aí você fala assim, rapaz, ficou faltando uns quatro bifes aqui para o almoço ficar bom. Você come um bifinho, come metadinha, fingiu de conta que você está satisfeito. Passa fome, para que, que a visita não passe fome. Eu já passei por isso, eu consigo lembrar situações. Consigo lembrar também que na, na modernidade, se você não vai cozinhar, você pega uma indicação do restaurante com um amigo. E aí eu peguei uma... Uma, uma indicação de um restaurante, a gente saiu para ir nesse restaurante, uma experiência horrível, passando vergonha com uma pessoa que sempre cuidou tão bem de mim, eu falo assim, poxa que, que constrangimento, até hoje eu lembro de cada uma dessas situações, então para aquele casal, para aquela família, passar o constrangimento, de não ter vinho para oferecer seria uma vergonha enorme e eles seriam lembrados por causa disso, afetaria a reputação deles por muito tempo em toda a sua caminhada. Então Jesus, ele realiza o seu primeiro milagre no contexto onde ele quer evitar o constrangimento daquelas pessoas. E eu não sei como é que você se sente em sua vida hoje, mas fazendo um paralelo no nosso dia a dia, às vezes a gente tem muita coisa para fazer e muita coisa para realizar, e tem vezes que a sensação é de, acabou o vinho, vou para uma reunião, preciso resolver algumas coisas, eu preciso estar com a mente bem afiada, mas eu acabou o vinho, não tem de onde fluir, eu estou envergonhado, eu não sei o que eu vou oferecer, eu não sei de onde vem, e aí que Jesus pode operar um milagre em nossas vidas. É aí que quando a gente está pensando que acabou o vinho, que não tem mais nada, Jesus fala assim, olha pode parecer que a circunstância está contra você, mas quando eu faço parte daquilo que você me convida para eu fazer parte, não tem como eu ficar aqui assistindo, fazer parte de um casamento, deixar o constrangimento acontecer, faz o seguinte, começa a me trazer água, enche os potes aí, e Ele traz um milagre, transformando água em vinho, Ele tem um vinho novo, para mim e para você. Se você se sente que você precisa desafiar algumas coisas, se desancorar do passado para experimentar o novo de Deus, esse é o seu momento. Se você vai experimentar pela primeira vez um vinho novo de Deus porque Ele está fazendo algo, esse é o seu momento. Se você se sente que acabou o vinho que um dia teve, mas não tem mais nada, você está cego. Jesus pode trazer um vinho novo para a sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos pedir pela presença do Espírito Santo Porque Ele tem um vinho novo para trazer em sua vida Por que, que você não fecha os seus olhos se você sentir a vontade com suas mãos apresentadas a Deus Senhor nós oramos, pedimos pela tua presença Pai nós sabemos que o Senhor é aquele que trabalha e traz um vinho novo para nós Sabemos, Deus, que o Senhor não se prende a métodos do passado, não se prende, Deus, a formas e formatos, mas o Senhor faz algo novo. E às vezes, Deus, o nosso coração pode estar preso a fórmulas, a coisas que nós experimentamos, que não permitem a gente experimentar um algo novo. Mas nós oramos nesse momento, Senhor, que a gente venha receber do alto dos céus, do Espírito Santo do Senhor... Vinho novo, que fale aos nossos corações, se existe alguém, Deus, que está se sentindo vazio, nós oramos que o Senhor preencha nesse momento, use o que aquilo que já está lá, use Deus para transformar em vinho novo. Nós te agradecemos que na tua presença, Pai, a transformação, a renovação, a uma nova vida, e nós oramos, Deus, Espírito Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, igreja, vamos adorá-lo. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site riolson.com/são-paulo.